0: Carla Pimentel, o más conocida como la doctora Carla Pimentel, llegó a mi vida y a la de muchos para amistarnos con la comida, piel y hasta la vida misma. Carla estudió medicina, es mamá de dos hijos que son su mayor inspiración. En el 2020 me reuní con ella para darle amor a mi rostro y ese día decidimos convertirnos en cómplices de vida. Es que Carla es una curiosa eterna por el continuo aprendizaje de la evolución espiritual. Nunca deja de retarse entre diversas técnicas. Una de ellas fue sumergirse en el hielo durante 5 minutos o hacer un detox arcoiris. Y ahora con su nueva herramienta de sanación de tacto intuitivo, no nos deja de sorprender. Ama hablar de lo desconocido para hacerlo conocido y le gusta bailar como su niña interior se lo pide en cada reel de Instagram. Que disfruten de este episodio y de esta conversación. No se olviden de darle seguir a la doctora Carla Pimentel en todas sus redes. Me lo agradecerán. Bienvenida, Carlita Pimentel, a Mantras Creativos. ¿Qué se siente inaugurar la segunda
1: temporada de este podcast? Bueno, me siento súper bendecida, en primer lugar, para agradecerte por esta invitación. Eh, agradecer a toda la comunidad de Mantras Creativos también, que van a estar escuchando este lindo podcast. Y, y nada, aquí estoy, disponible para ti, para, para conversar, para pasarla súper bien hoy día. Carla, ¿qué es la creatividad para ti? Uf, creo que para mí la creatividad es... La verdad, un fenómeno como que súper misterioso, porque considero que la creatividad no es como una cualidad de las personas, sino que es algo que siempre está, es como la fuerza de la vida. ¿no? Así como a veces en medicina yo digo, la, la, cuando tú respiras, ¿no? la fuerza de la vida está, es el, la energía chi, por así decirlo. ¿no? Y, y bueno, un ser humano puede ser más o menos creativo en función de cuánto se dejan tocar. Por esta energía, ¿no? por esta fuerza.
0: Qué lindo. Yo eh, siempre trato de, de pensar, o sea, siempre como que a mis amigos o a las personas que conozco, yo las pinto de manera imaginaria. Eh, o sea, les pongo su paleta de colores. ¿Qué, ¿qué paleta de colores tiene Carlita?
1: Tiene la paleta del arco iris. <risas> ¿Por qué? Sí, porque yo me siento así, o sea, es un sentir más que algo analítico o algo que yo haya pensado, o Si sea, a mí me preguntan tú cómo te sientes en tu paleta de colores, yo soy todos los colores al final, los colores del arco iris que son, son, son alegres, son una combinación hermosa y así me siento yo. <risas>
0: Y cuando hablamos de esa combinación de arcoiris, o sea, nosotras nos conocemos y hemos pasado un tiempo bastante peculiar que ya lo contaremos a lo largo de esta entrevista. ¿Cómo te definirías en tres palabras?
1: ¿En tres palabras? Amor,
0: alegría y frecuencia. ¿Y qué es para ti la
1: frecuencia? Para mí la frecuencia es la esencia.
0: Wow, ¡Qué bonito! De hecho, a veces cuando queremos describir nos decimos responsable, este puntual, pero hay que elegir esta paleta de colores y estas palabras para que siempre sean como que nuestro, nuestro escudo, nuestro, nuestra mejor carta de presentación. Imagina que acaban de llegar unos alienígenas al mundo ya, y se presentan a tu consultorio y le tienes que tú contar de manera como que muy simple, sencilla, qué has hecho, de dónde vienes y qué haces ahora, ¿no? Imagínate que, que ellos no saben nada ¿no? del mundo, vienen a visitarlo por primera vez, ¿no?
1: O sea, ¿cómo les contarías tu propósito? Probablemente sí lo sepan, pero si yo tuviera que definir yo quién soy, a qué he venido yo, este, eh, yo soy un alma que he venido a esta vida a experimentar, he venido a sentir, he venido a amar, he venido a, he venido a aprender, ¿no? he venido a compartir. Eso es lo que yo soy y eso es lo que yo hago siempre, en cada consulta, en cada encuentro, en cada lugar, en cada experiencia que vivo en mi vida, ¿no? No solamente en el consultorio, sino así vivo. Y me encanta <ríe> y así que me siento. la
0: respuesta diciéndome como
1: que, ya, ya lo saben. ¿Por qué crees que ya lo saben? Porque yo creo que al final es, todos somos uno, ¿no? Todos somos uno. Muy en el fondo de nuestro sentir, de nuestro corazón, cuando vamos desnudando esas capas de cebollita, esas capas por capa y descubrimos quiénes somos, qué hacemos aquí, eh, entendemos que todos somos espejos, ¿no? Y que estamos aquí todos con un propósito individual y colectivo, entonces probablemente si son seres de este universo, ya lo sepan. <risa> <risa> Para eh, todos los que te escuchan, ¿qué estudiaste? medicina, estudié medicina humana en <ríe> la Universidad Científica del Sur mi alma mater, hermosa wow. universidad me encantó, me encantó estudiar ahí eh, fue una etapa súper bonita súper dura también, mm. pero eh, estudié también súper chica Pame. yo comencé a estudiar a los 16 años medicina, acabé a los 23 para mm. mí era una chivola, una bebé
0: <ríe> claro, claro a los 23 años
1: ¿Cómo, ¿Cómo lidiaste
0: el hecho de, oye, ya me gradué, ya soy doctora, me toman en serio, tengo que pagar piso? ¿Cómo se gestiona eso en la, en, la, en, en la medicina?
1: Bueno, aquí, por lo menos en Lima, Perú, es bastante difícil porque luego que tú terminas de estudiar, aplicas a la residencia y tienes que ver qué especialidad vas a hacer, porque quedarte como un médico general, en teoría, para las, lo que, las creencias de lo que es un médico aquí, pues... No, no es muy rentable, eh, y, y definitivamente sí, pues tienes que entrar pagando piso, derecho, haciendo guardias, es, es, no es fácil, pero okay. claro, la mayoría de personas que estudian medicina, por lo general, tienen muy claro qué quieren hacer luego de terminar como médico general.
0: ¿Qué hiciste tú apenas terminaste tu carrera? ¿Sabías que ya querías que, que hacer... Porque para todos los que están escuchando, como que no, no entendemos muy bien, al menos yo.
1: Bien. Eh, yo creo que cuando yo terminé la carrera de medicina, tenía muy en claro lo que no quería, más no lo que sí quería. ¿no? Eh, tenía muy en claro que yo no, no, no... Por ejemplo, yo no servía para hacer guardias. Yo no sirvo de noche. Yo soy una persona completamente diurna. En la noche yo no duermo bien y soy la novia de Chucky el día siguiente... A mí la carrera de medicina me pasó mucha factura con la salud por el tema de las guardias, entre el externado, el internado. Tuve varios desequilibrios a nivel físico, muchas enfermedades. Entonces tenía muy en claro que yo no quería seguir con ese estilo de vida. Tenía muy en claro que, que, que no iba a ser, no quiero esta especialidad, no quiero, pero no sabía qué era lo que quería. Para eso sucedieron una serie de eventos para yo descubrir o conectarnos. Igual medio apurada, porque es como que ya tienes que hacer algo, ese descubrir que ya, 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 no, ya no eres médico, estudiante, pero tienes que trabajar en algo, aspirar a algo más. ¿no? Entonces sí siento que en esos momentos, que ahora miro hacia atrás y veo que fue perfecto en mi camino, ¿no? pero sí se, lo sentí medio como forzado, pero muy cómodo en ese momento, porque yo elegí como primera especialidad la medicina estética, que de hecho fue una especialidad que no hice en Lima, que hice en Argentina, pero eh, que tenía la medicina estética de Bonito era que uno no iba a operar porque yo no quería ser cirujana, no me gustaba la, no me gustaba de operaciones, no iba a ser guardias, iba a ser una especialidad súper rentable, entonces eh, me ha, Tomé el paso de la medicina estética, estaba apoyada por mis papás en ese momento, y dije, yo en esos momentos era súper perica, le daba mucha importancia a cómo me veía físicamente, eh, voy, a, voy a poder ponerme botox, voy a poder hacerme el peeling, y voy a poder ayudar a las personas a verse lindas, que ese fue lo primero que yo pensaba, ¿no? Y me fui a hacer la primera especialidad de medicina estética argentina.
0: Y ahí empezó como que tu camino, tu definición en todo el tema de, de la medicina, y tú dices que te pasaron una, cierta de, una, una serie de eventos que te cobraron factura, que en algún momento lo hablamos y me lo contaste, que fue todo el tema de la manifestación de tu cuerpo, tú estudiando medicina, o sea, <risa> un poco raro, ¿no? Porque es como que, oye, yo estudiando para arte veo que mis manos están destruidas, oye, mis manos van a ser como que mis principales herramientas de trabajo y no las cuido. En tu caso, lo mismo, ¿no? ¿Qué fue eso que sucedió? Se puede contar. Bien.
1: Sí, claro. O sea, cuando yo estudiaba medicina tenía muchos problemas, principalmente de migraña. De migraña, eh, me dolía la cabeza siempre. Todas las semanas tenía una crisis muy fuerte, dolor de cabeza, que siempre me tumbaba, siempre era con mucho medicamento o con inyección, eh, sufría de gastritis, indigestión, estreñimiento, eh, me imagino, en esos momentos yo no me hacía exámenes como los que hay ahora, pero me imagino que debe haber tenido una disbiosis intestinal, que es una alteración de, de las bacterias eh, benéficas de nuestro intestino, eh, tenía acné, tenía fatiga crónica, tenía una depresión, como mucha desmotivación por la vida, por salir a vivir, por hacer lo que hacía una adolescente o una joven de mi edad, normalmente. ¿no? Y todo eso lo seguía teniendo, o sea, terminé de estudiar medicina y mientras hacía medicina estética, justo ahí, justo mientras que estaba terminando medicina estética, es que comenzaron a llegar mucho, mucho, comenzó a llegar a mí mucha información que me hizo como abrir un poco más mi mente y lo que me llevó por el camino, lo que continúa en mi vida, lo que he ido haciendo hasta el, día que, hasta el día de hoy, que ha sido una evolución Pokémon, ha sido una evolución Pokémon, yo le digo así, porque el año pasado no hacía lo que hago ahora tampoco, porque no lo había descubierto.
0: ¡Qué fuerte! Y me encanta porque al final del cabo, o sea, no sé si tú lo has posteado, corrígeme si me equivoco, pero... En nuestras enfermedades son nuestros principales ma maestros, ¿no? son los que nos llevan a, a encontrar dónde está eso que nosotros estamos reprimiendo. En tu caso fue lo que a ti te pasó estudiando medicina. O sea, me imagino personas que no han estudiado medicina que pasan esto y todavía como que no entienden cómo, cómo sobrellevarlo, ¿no?
1: Y por eso, Pama, es que yo comparto, por ejemplo, las personas que, que, bueno, las invito aquí a ver mi perfil, yo comparto muchísimo acerca de autoconocimiento, de herramientas, comparto muchas herramientas para, para que las personas, si conectan, algunas conectan con algunas, otras con otras, ¿no? porque todos somos seres diferentes, únicos, y cada uno de nosotros tenemos como que autodesifrar las cosas que nos ayudan como a hackear todo, ¿no? a hackear nuestra salud, en el, el caso del arte, a hackear tu creatividad, o lo que fuese, ¿no? pero yo creo que eso lo podríamos lograr en función que nos hagamos siempre las preguntas adecuadas. Lo que pasa es que muchas veces nuestra mente está así, cerrada, y conocemos solamente una cosa, porque nosotros nos han enseñado simplemente, a ver, por ejemplo, en medicina occidental, no tenemos este conjunto de síntomas, este conjunto de síntomas se llama así, y este así, o este diagnóstico, tiene un protocolo a seguir. Tú tienes que tomar esta, esta pastilla, pero no te abre la mente a todas las demás cosas que tú podrías hacer, incluso antes de tomar un medicamento, no hábitos que tienes que cambiar, la forma como estás tal, tal vez este, mezclando tus comidas, tus pensamientos cómo están, cuando entiendes que nuestro ser es la totalidad, nosotros manejamos muchas dimensiones, nuestra dimensión física, dim dimensión emocional, dimensión mental, nuestros siete cuerpos energéticos, entonces, eh, ¿de dónde viene? No? y En función que nos hacemos las preguntas adecuadas, vamos a poder ir adentro, profundo, al interior de nuestro ser para encontrar esas respuestas.
0: Y tú hubieras estudiado medicina con todo, o sea, imagínate que retrocedes el tiempo con todo esto que has
1: vivido. ¿Hubieras estudiado medicina? Por supuesto, claro que sí, porque... ¿Cuál? ¿Sí hubieras eh,
0: estudiado medicina? Con sí. todo, sí. ya, ok, qué interesante.
1: Sí, sí, porque gracias a, a ese conocimiento yo puedo contrastarlo, ¿no? Y puedo ayudar a las personas también a que lo entiendan. ¿no? a uh -huh. que lo entiendan desde ahí, no soy una persona ignorante de lo que es la medicina occidental que de hecho tiene cosas excelentes, tiene cosas y herramientas fabulosas para nosotros o sea yo no, no le quito mérito en absoluto, a mí me encanta, yo lo utilizo cuando siento que es necesario pero uh -huh. mi propio camino y las cosas que yo viví me llevaron a abrir mi mente y a poder entender que hay diferentes formas de medicina Uh -huh, Principalmente uh -huh. nuestro estilo de vida es una forma de medicina, como claro. es tu vida. Por eso, yo siempre le digo a las personas que me visitan: tu vida es tu medicina. Está así en mi consultorio: tu vida es tu medicina, uh -huh, uh -huh. porque medicina occidental es una, pero existe medicina ayurvédica, medicina germánica, medicina antroposófica, medicina higienista. Y yo soy un amante de este tipo de medicinas ancestrales. A veces, cuando leo medicina higienista, digo. ¿cómo es que nosotros hemos olvidado esto? ¿O en qué momento a nuestros médicos de hoy no les enseñan esto de aquí? Para tener más herramientas, porque todos los seres humanos no somos iguales, no somos como, somos únicos. Y cada persona en función de que tú te tomes el tiempo de conocerla, de entenderla, de escucharla, vas a poder conectar o vas a poder ayudarla con la herramienta que sientas que más resuena. Totalmente. O simplemente exponerle sus posibilidades. Mira, tenemos estas posibilidades. O tal vez no soy yo. ¿Cuántas veces me ha pasado que ha venido un paciente y yo le digo, mira, yo creo que yo no soy la persona adecuada para ayudarte, pero tal vez esta persona pueda ayudarte. Uh -huh. Simplemente por escucharla y ser receptiva, ¿no? Ser... Escuchar la información que el paciente tiene. Porque... También tienen que aprender las personas a que cuando
0: van donde un doctor, no quedarse solamente con ese diagnóstico. Por ejemplo, hace poco acompañé a, un, a mi mamá a que el gastroenterólogo le dijera que estaba con temas de helicobacter y le recetó todo un tema
1: de medicamentos.
0: ¿no? Y de verdad que yo tengo algo muy personal que que yo, no, yo no, no me salen las cosas por compromiso, entonces yo me quedaba en shock mirando al doctor, pero como que no mal, pero sino como que pasmada, porque en ningún momento le dijo la dieta, el tema emocional, y, y las personas que van a, a estas consultas, que es válido, reciben este diagnóstico y lo toman como único, ¿no? ¿Qué consejo tú le darías? En este en particular, ¿no? O, o las personas que están teniendo algún tipo de padecimiento y están llevando un tratamiento y se frustran y dicen: Estoy tomando todas las pastillas que me ha dado el doctor, pero siento que estoy igual o hasta peor, ¿no?
1: Bueno, en primer lugar, que busquen, ¿no? Que se autoindaguen, que se hagan las preguntas. Las respuestas están adentro, ¿no? Que se hagan su propia pregunta. Esto que yo tengo, siento que de verdad. ¿Estas pastillas van a sanarme? ¿no? En primer lugar, ¿no? Es como ahí hay una respuesta, hay un latido que te va a ir guiando. Y ese latido y esas preguntas van a comenzar como a llevarte a las personas y a las guías correctas para ti porque hay personas que claro, es como tú dices, la mente está así, ¿no? Nada más, el conocimiento está así, por eso yo insisto tanto con el autoconocimiento, porque esas preguntas que tú te haces para conocerte mejor, para entenderte mejor, para comprender tu cuerpo, para entender por qué tú piensas de determinada forma, cuáles son tus ideas, ¿no? este todo eso va a comenzar a llevarte hacia el camino que tú tienes que seguir. Y eso sí pasa, es cuando ya estás listo y abres la mente, es como la, todo empieza a aparecer. ¿No? Todo empieza a aparecer, las personas correctas empiezan a revelarse a ¿no? todo se sincroniza, todo se empieza a sincronizar, es alucinante, pero es así.
0: Y todo y... empieza a revelarse de alguna manera. Y a ti te pasó algo similar, ¿no? O sea, tuviste un tema estético personal que mm, fue un tema de conversación bastante... Largo en las, en las veces que hemos estado juntas, porque casi todo el 2021 y el inicio del 2022 hemos estado juntas, luego vamos a contar esta historia que es muy linda, pero sería increíble que pudieras contarnos esa experiencia. Uh
1: -huh. Bien, cuando yo empecé estudiando medicina estética, empecé como dentro de un sistema. ¿no? Yo todavía no cuestionaba cuáles eran mis creencias, ni por qué yo tenía la percepción de belleza que yo tenía. No cuestionaba absolutamente nada hasta esos momentos. Simplemente eh, mi subconsciente o mis ideas operaban y se manifestaban todo el tiempo y lo que yo quería era irme a Argentina para aprender todas esas técnicas novedosas Aparatologías de medicina estética para ayudar a las pacientes y a mí misma a llegar a esta imagen de mujer bella que, obviamente, nos han vendido, nos han mostrado y nosotros casi todos tenemos la percepción de lo que es una mujer bella según los comerciales de televisión, la modelo Victoria's Secret, ¿no? etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, cuando yo regreso a estudiar medicina estética y decido, me encuentro con una amiga que había trabajado mucho con ella y entre las dos decimos vamos a abrir este centro de medicina estética, vamos a hacer los mejores, este, vamos a ayudar a la gente a que se sienta bien, se vea bien. Claro que siempre la intención era desde un lugar tipo benévolo, por así decirlo, ¿no? Pero justamente unas dos, tres semanas antes de inaugurar este centro, gran trabajo, habíamos hecho una súper buena inversión, comprado la mejor aparatología, yo empecé con un cuadro de acné, que empezó con un granito, dos granitos. Al principio dije, pucha, será mi menstruación, ¿qué será? Pero comenzaron cada vez que se acercaba la fecha de, de apertura, por así decirlo. Eh, comenzó a aumentar, 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 aumentar hasta un momento y yo comencé a sentirme muy mal, no quería salir de mi casa, no quería que nadie me vea, sentía mucho mucho rechazo, rechazo hacia mí, sentía mucha vergüenza, mucha vergüenza. Yo creo que la emoción que más predominaba era vergüenza y miedo y por tu acné, por mi acné, por cómo me veía, por mi imagen. Imagínate la doctora que se iba a Argentina que para colmo siempre había tenido también esta, justo había estado viendo un live mío que hice con mi hermana, en, 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 también en, en mi perfil, y conversábamos de esto, no cuando yo era chica siempre mis papás le habían dicho qué linda es tu hija, qué linda, o sea, yo con este acné sentía que defraudaba a todo el mundo, que las personas ya no me iban a querer como antes, porque ya no era lo suficientemente linda, todo lo que se me venía a la cabeza, uh -huh. y este pánico, este miedo de salir, esta vergüenza, se desataba hasta en ataques de pánico, eh, no quería ni abrir las cortinas de mi cuarto porque yo no me podía ver así, y si me veía los granitos, como los rechazaba, me los reventaba, se hacían herida, en mi perfil yo tengo una foto de antes y después, de justamente cómo estaba ahí, y, y fue como una experiencia que hoy en día yo te puedo decir, sabes que Pamela, esta experiencia para mí fue trascendental y fue un gran regalo en mi camino evolutivo y en lo que yo hago hoy en día, porque en esos momentos a mí me decían mis amigos, ¿no? Con los que estudiaba medicina también, súper amigos que tengo, me decían, Carla, tú estás deprimida, tienes que tomar eh, eh, medicamento, tienes que ir al psiquiatra, tienes que, que ir a, al dermatólogo, tienes que tomar el racután Y yo en el fondo, porque paralelamente ya estaba sanando pues mi, mis otros padecimientos de gastritis, estreñimiento, migraña, ahí, ahí yo ya había empezado a hacer alimentación consciente, justamente ahí. Yo no lo sentía para nada coherente. Yo sentía que comencé a hacerme las preguntas, ¿sabes, Pamé Justamente estas preguntas que estamos hablando, comencé a hacerme las preguntas. Carla, ¿qué te pasa? ¿Qué te está pasando? ¿Por qué te sientes así? ¿Qué es lo que genera en ti el acné? Una pregunta que yo me hice mucho en este proceso, Pamé, es... Ok, yo al principio era como una niña así, una niña... Um, super necia, ¿no? no quiero tener el acné, no quiero, que, o sea, simplemente no lo quería y no aceptaba que lo tenía, mientras más resistía, más granos aparecían. El día que yo dije, ¿sabes qué ya, Carla? Ok, acepto el acné, pero lo que yo quisiera es tener el acné, pero sentirme bien con el acné, sentirme tranquila, ¿por qué no puedo sentirme bien, suficiente, hermosa? Eh, ¿Por qué no puedo sentirme bien? teniendo acné, yo veía tantas personas muchas veces que iban en la combi con su enamorado y tenían mucho más acné que yo, pero ellos se les veía muy normales, o sea, no, no los veía como pensando en su acné o teniendo vergüenza o tapándoselo, tapándoselo de alguna manera. ¿Por qué yo tenía esa necesidad? ¿Por qué yo tenía esa percepción de mí misma? Cuando comencé a hacer esas preguntas, comencé a ir un viaje hacia adentro eh, y comenzaron a salir las respuestas, ¿no? Respuestas que cambiaron absolutamente toda mi vida. La forma de verme a mí, la forma como veía a los demás y la forma, la forma que tenía de abordar a mis propios pacientes. ¿no? Yo nunca más, o sea, alguien se sienta en el consultorio hoy en día y yo jamás le voy a decir, oye, tú necesitas esto, aquí ya tienes la ruita no ponte esto. O, ¿sabes que No, tu mentón es muy, te tengo que poner. O sea, jamás. Lo primero que yo hago, lo que yo quiero, lo que mi corazón en verdad siente que tiene que hacer es sentarme con el paciente y escucharlo. Claro. Yo quiero conocerlo, quiero saber cómo se percibe ese paciente, dónde es que hay que ir a trabajar, qué creencias hay que cambiar, qué lo está limitando no poder expresarse físicamente como desea.
0: Uh -huh, uh -huh. Y en estos años de consultas, de escucha, ¿qué es? ¿Qué ¿Qué es lo que más padecemos las personas con todo el tema estético de alimentación? ¿Cuáles crees que es como que nuestra peor tara?
1: Bueno, de estético definitivamente son emo emociones de miedo, de no aprobación, no miedo a no ser aprobado, a no ser reconocido, a ser herido. La piel, por ejemplo, cuando hablamos de estética o cualquier tipo de patología de piel, nos muestra dos tipos de conflictos. Uno, de contacto. Muchas veces es como no tener ese contacto deseado. ¿no? El lenguaje de nuestra piel es el tacto.
0: Claro. Si soy
1: tocado, existo. Si no soy tocado, no existo. Entonces, muchas veces querer ese contacto con alguien, con algo, con alguna situación y no tenerlo te genera algún tipo de padecimiento en la piel. Conflictos, asimismo, sí de contacto, de separación. ¿no? Muchas personas que tienen dermatitis, alergias. Eh, por lo general, cuando indagas un poco en su infancia, hubo separación de papá y mamá, uno de los padres se fue, perdió una mascota, ¿no? hubo un conflicto de separación intensa. Entonces es ese contacto deseado que a la, a la primera situación en tu vida de adulto, en que sientes que hay una separación, ¡flum! tu piel activa esa memoria y manifiesta la dermatitis o la alergia. Y el otro conflicto, que es más estético, a mi parecer, cuando se forman las manchas, cuando hay acné, cuando hay... Es, es con la emoción de vergüenza, miedo, y es como eh, la necesidad de protegerte. ¿no? Uh -huh. Muchas veces con los pacientes yo les pregunto, ¿no? ¿De, qué, ¿de qué te estás protegiendo? ¿Quién no quieres que te vea de cerca? Uh -huh. Uh -huh. ¿A qué le, le tienes miedo que te vea de cerca? ¿Por qué te cuesta? ¿Por qué tienes miedo a mostrarte tal y como eres?
0: Cuando tú te respondiste todas estas preguntas, ¿cómo, cómo fue tu tratamiento con el acné?
1: Bien, fue, mmm, fue, fue mágico para mí, Pame, porque conforme yo me hacía las preguntas, las respuestas llegaban a mí de la forma más, inédita que alguien pueda pensar, ¿no? Es como de repente veía un video en YouTube acerca no sé, del karma y yo que siempre he tenido la mente muy abierta, he nacido en una familia católica aquí, eh, pero para mí, o sea, mi, mi religión es el amor y puedo estar atenta y me, soy curiosa, me gusta saber absolutamente de todo, no cierro las puertas a nada, entonces vi por ejemplo un video del, del karma de la, hasta la que ahora considero una gran maestra mía que se llama Susan Powell y ella me abrió la mente y, y, y dijo, si tú estás teniendo, ¿entendido? Dijo ella, ¿no? Si tú estás teniendo un conflicto actual, actualmente que no entiendes de dónde viene, pide cuando vayas a dormir en la noche soñar que puedes haber vivido en otra vida, que tal vez, ¿no?, estés trayendo a esta y que te haya que resolver, ¿no? Entonces yo, ok, voy a probar, nada, nada pierdo, ¿no? Nada pierdo, un día me acosté. Pedí, ella te dice pídelo con todo tu corazón porque cuando tú pides con el corazón las respuestas llegan y así fue y la primera noche que yo pedí tuve un sueño súper revelador y es que yo en otra vida, si lo voy a resumir para no hacerlo larga porque el sueño fue súper loco, es que yo en otra vida había sido una leprosa. Y recuerdo que en mi sueño yo tenía mucho miedo, salía de un mercado lleno de gente, y conforme me alejaba a mi casa para dar comida a mis hijos, porque yo era una señora, tipo, en la época así de Jerusalén, eh, me descubría, porque estaba completamente tapada, y la piel de mi cara se caía a la tierra, ¿no? Un pedazo de mi nariz, y cuando me levanté entendí, y dije, ok... Creo que ya tengo la respuesta por qué mis emociones actuales frente al acné son tan exageradas. ¿no? Y cuando comencé a leer un poquito más, entender la vida de los leprosos, cómo había sido, claro, la emoción de miedo y de vergüenza ha sido la primera que predominaba en ellos. ¿no? Los, los, los escondían en cuevas, era terrible. Entonces dije, claro, o sea, es muy posible esto. Y por cosas de la vida caí donde una sanadora de la palabra, una una francesa que se llama Cori, y Cori me ayudó un poco como a, a cerrar el círculo de toda esta experiencia, de toda esta onda kármica que yo podría estar viviendo, wow. y cuando yo la entendí y la integré, porque parte de mi sanación y parte de lo que conversamos con Cori es, tu yo leprosa se está manifestando, uh -huh. ha venido a ti a enseñarte algo, y no ha venido a ti en cualquier momento de tu vida, ha venido a ti en un momento de tu vida donde tú vas a comenzar a ayudar a personas, ¿no? Y todo me hacía tanto sentido para fue como mágico, por eso te digo, ¿no? Entonces, tú estás rechazando tu yo leprosa, y tu yo leprosa necesita escuchar que tú la amas, que tú la quieres, que tú la aceptas, que tú la integras, que tú estás con ella, que tú la defiendes, que tú la amas. Y claro está que mi yo leprosa soy yo misma, ¿no? Entonces fue... A empezó a, des a desaparecer? Sí, fue una experiencia de sanación muy linda y otra de las, de las indicaciones que Cori me dio en ese momento eh, fue dentro de tu sanación, aparte de hacer un, un pequeño ritual con una vela para conversar con mi yo leprosa y hacerle entender que yo la integraba, la amaba, la quería, la aceptaba, que fue un momento muy lindo en mi vida. Eh, fue que yo tenía que ir a atender a mis pacientes sin, maquillarme, sin maquillaje y mostrarme tal y como era, por lo menos durante un mes. Ella me dijo, en un mes tú te muestras tal y como eres y no vas a tener ni un solo grano más. Y dicho y hecho, al mes yo no tuve ni un grano más, al día de hoy no tengo ninguna huella, porque las heridas que había tenido me hubiesen podido dejar pues, un montón de huellas, pero no la tengo desapareció por completo, pero y me este... dejó un mensaje muy grande, ¿no? O sea, a partir de ese momento yo ya no fui la misma, y no fui la misma en la forma de trabajar con las personas que trabajo tampoco.
0: Claro, porque tuviste como que un momento de iluminación, encontraste a tus maestros, a tus guías, como tú dices, eh, la religión que sigues es católica, pero tu base y tu fuente es el amor, y si el amor está encima, el amor siempre te va a guiar por donde debe ser como que, tu camino de autodescubrimiento y de sanación. ¿cómo, ¿Cómo podrías tú sentarte con tus colegas de tu promoción de medicina y contarles esto?
1: Bueno, como te lo estoy contando a ti, ¿no? no me, ha tocado, me ha tocado toparme con varios y, y la mayoría han sido muy receptivos con todo lo que yo les he podido compartir. Tolerantes, ¿no? Sí, y receptivos también, eh, súper abiertos. La vez pasada estaba en un congreso con una amiga y le estaba contando un poco de lo que yo hacía ahora, lo que me dedico, y, y le encantó, le pareció súper interesante. Te Entonces, digo porque
0: hay muchas personas que tienen a la familia, al esposo, a la esposa, a los hijos, que es como que, ¿qué me van a decir ahora si me ven sentada al frente de una vela? ¿no? Qué vergüenza, no que me vean... Colocando sí. mi feno Entonces, tú nos lo cuentas y nos quedamos todos alucinados con tu historia. Carla del 2020, Carla del 2021. ¿Qué cambio hubo importante en tu vida que nos llevó a estar unidas
1: por buen tiempo? Bien, ¿qué cambio hubo? Bueno, hubo la pandemia en el 2020, ¿no? Hubo la pandemia... Hubieron muchos cambios, la pandemia creo que nos ha impulsado a muchas cosas, principalmente a mí, en algún momento, eh, yo estuve en los primeros meses de pandemia muy molesta, muy, sí, la palabra es molesta, fastidiada, y creo que en algún punto, el, ese primer año, eh, quise tomar una decisión diferente y comenzar a, a ver, ver por mí. A ver por mí, a crear mi propia realidad, más allá de lo que todos estaban viviendo en ese momento a nivel colectivo. Entonces comencé a hacerme muchas preguntas también. A mí me encanta el tema de las preguntas. Siento que de las preguntas nace la inspiración. ¿No? Entonces eh, comencé a hacerme preguntas como, Carla, ¿qué te gusta? ¿Qué te encanta? ¿Qué cosas no has hecho antes que te encantaría hacer? Y una de, una de esas cosas era surfear. Y ese año comencé a surfear, comencé a conectar con nuevas herramientas de autoconocimiento, comencé a sentirme más libre, más ligera, y, y dentro de este impulso por querer eh, cambiar, sucedió que yo, este instituto médico que tenía 11 años, eh, yo ya no me sentía tan... tan parte de ese instituto, ya no me sentía mucho como que pertenecía, quería, estaba así como tú me has dicho era antes de comenzar, tenía como sed de crear algo más, de, de ir por otro rumbo, de, de poder trabajar con las personas desde mi esencia y no desde una etiqueta, y eso me hizo terminar la sociedad con mis amigos y seguir por mi camino. No, pero en el momento que, que se termina la sociedad, eh, fue un momento difícil para mí, porque yo, claro, es, tenía muy en claro lo que quería, pero luego venían nuevos retos, nuevos miedos, ¿no? es como hazlo con miedo, ya era la primera vez que yo decía, hazlo con miedo, tengo miedo, yo no sé qué va a pasar... Pero este latido de mi corazón es mucho más fuerte y tengo que hacerlo, ¿no? Como ese, 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 no sé si has visto la película Pocahontas en el momento que ella se tira así al precipicio, se tira una cabecita. Yo me sentía así en esos momentos. Y bueno, tú eres testigo de mi proceso, Pame, que no fue nada fácil, pero que estuve muy firme en mi decisión. Y cuando uno está firme en su decisión y hace caso al latido de su corazón, pues la magia sucede y comienzan una serie de eventos eh, muy afortunados y las puertas comienzan a abrirse, ¿no? Es como cuando, el típico dicho, ¿no? Cuando una puerta se cierra, millones se abren. Y así fue como empezó todo. El día que yo tomo la decisión, una decisión muy importante, eh, me escribes tú por WhatsApp, a invitarme a tu taller de ángeles y creatividad, y yo escucho ángeles y creatividad, y le digo, dime la hora y el día, porque ahí estaré. ¿No? Y era un momento en el que yo sentía mucho miedo también, mucho miedo, y, y pues llegué con el corazón abierto a tu sesión de ángeles y creatividad, y, y pues salieron cosas muy lindas de ahí, salieron respuestas, muchas respuestas.
0: Fue, fue bien bonito, y en una fecha muy especial, ¿no? Uh -huh que fue el el 13 de mayo. Claro, lo que sucede es que yo en el 2021 también empiezo a tejer mi nuevo mandala de, de tribu, porque claro, el 2020 renuncio a mi trabajo y me dedico a pintar y me la paso bomba, me la paso pipa, y yo, yo sola en mi taller, pero el 2021 dije quiero atraer a mi comunidad personas de luz y recuerdo que me atendiste eh, como que dos meses atrás y me hiciste toda tu consulta y me encantó y decidí invitarte y de la nada a la semana tenía que entregar unas piezas y, y, me, y recuerdo que estaba en la casa de la clienta y le dije ya llegué y la clienta me dijo no, hoy día yo no estoy en mi casa yo llego en una semana en Lima y yo dije, ¿por qué he venido a esta calle con mi carro lleno de piezas? Tengo el instalador al lado, tengo todo el equipo de trabajo al lado. Yo dije, me pasé. Pero de pronto dije, Pame, ¿qué te ha hecho venir aquí? Y recuerdo que el día de que viniste a mi casa a hacer la sesión de ángeles, me decías, me puedo quedar más tiempo, pero mis hijos tienen que almorzar. Y me, 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 le voy a mandar comida. Y tu aplicativo no funcionaba y tuve que utilizar el mío y me repetiste la dirección como siete veces, entonces se me quedó grabada tu dirección. Entonces yo recuerdo que se fue todo el equipo que iba a instalar las piezas de la clienta y yo me miré y dije, esta calle me suena, esta calle me suena. Y le dije, acá vive Carla, en esta calle vive Carla, ¿no? Y en ese momento tuve una iluminación. Y te llamé y me dijiste, justo estoy saliendo del banco de hacer unos temas de liquidación de la empresa, estoy un poco complicada, pero si tengo tiempo, hay que vernos, ¿no? Y nos vimos. <risa>
1: Y ahí era cuando yo ya sabía lo que quería hacer, pero no sabía ni cómo ni cuándo. Ya había recibido el mensaje de que estaba sostenida, que todo iba a estar bien, que no me preocupe, que esté atenta a las señales. ¿no? Y Pamela llegó ese día a mi casa y dijo: Mira, Carla, yo tengo mi casa, tiene segundo piso, primer piso, yo estoy ahí viviendo yo nada más, y, y se, me hace, se me haría muy lindo tener compañía, y podemos habilitar tipo el primer piso para que tú puedas atender a tus pacientes, y yo, tú crees, o sea, para mí fue, eh, no lo tuve que pensar, no fue un sí de frente, no es para me lo voy a pensar, pero no, mira cómo voy a hacer, no, fue un sí.
0: Qué gracioso. Ahí estaré,
1: ¿cuándo me mudo ¿Cuándo,
0: ¿Cuándo te mudaste? Hace un año, ¿no? Hace un año exacto, creo.
1: Fue en julio. En julio, yo, el 13 de julio, yo comienzo a, a atender en tu casa. 13, 14, por ahí. Uh -huh, uh -huh. Sí. Instalamos el consultorio, llevé mis máquinas, <risa> las pacientes encantadas llegando a Tuti, esta casa tan linda de quién es. Porque claro, todo lo que se pasaba por la mente al inicio, ¿no? y ahora como yo, de pasar de un instituto médico, Dicho. Voy a pasar a Barranco a la casa de una amiga, pero es que todo es posible, todo se va a acomodar, las personas que lleguen van a estar encantadas. Es como cuando tú estás abierto a las posibilidades, confías en que todo va a fluir. Los pacientes que fueron se sentían en casa, amaban tus cuadros. Qué lindo este lugar, bueno ahora que yo ya tengo mi, mi consultorio no hay, hay una que otra que me ha dicho ay también la casa de Barranco era linda ¿no? les <risa> mi consultorio pero me dicen la casa de Barranco era linda, tenía una energía linda, y yo claro que sí
0: claro. la casa
1: tenía Pame, no entonces nada, ahí, ahí hemos estado julio agosto, septiembre, octubre, noviembre diciembre, enero, febrero, marzo nueve meses que se pasaron como ¿Dices? Si fuese o sea un...
0: O sea, literalmente fue un proceso de creación de nueve meses, ¿no? En el que las dos hicimos una sinergia muy importante, porque claro, era mi segundo año como artista, pero ya yo no estoy acostumbrada, a vivir, o sea, estoy acostumbrada a tener, vivir en soledad, pero no en aislamiento, y siempre hay que buscar y hay que hackear. Y creo que... Tú, tú me abriste una nueva comunidad de hermosa y, y creo que también hice lo mismo en tu caso. ¿Y cómo, cómo dirías más allá que, que fue mi casa, que fue algo graciosísimo, divertidísimo? Parecía que, estábamos, parecía que estábamos en el internado cada una haciendo lo suyo, ¿no? Tú con tus clientas y yo con mis lienzos. Y a veces yo tenía desayunos y tú tenías que atender y yo... Yo también me organizaba y armaba todo en mi taller, en el segundo piso. O sea,
1: yo creo que ha sido una de las épocas más lindas de mi vida. La hemos pasado súper bien, la hemos pasado bomba. Ha sido un espacio para las dos también poder ser, ¿no? Y estar acompañadas al mismo tiempo. Descubrir también, a mí me ha encantado porque yo nunca he sido una persona muy conectada al arte en general. O sea, ese tipo de arte, de pintura. Y descubrir como los, las mismas personas que se sentaban en tu casa y miraban tus lienzos, ya se sentían mejor, ¿no? Desde el momento en que se sentaban en el sillón y llegaban y se sentían en un ambiente cálido, llenas de colores, mucho, donde hay mucha inspiración también, ¿no? Es, es como un, un lugar diferente, eh, salían un poco también de la rutina, de sus casas, y llegaban como este espacio mágico donde iban a ser tratadas con amor, entonces... Ha sido una etapa súper linda y súper divertida para nosotros también. ¿Qué no hemos vivido? ¿Qué no ha sucedido? Me he trepado no por la ventana, las llaves se han quedado adentro.
0: Que ha sido demasiado gracioso todo lo que nos ha pasado. Pero lo más lindo creo que tú recorriste un camino de sanación y que fue el tema de tu acné. Y yo creo que tú comenzaste esta conversación diciendo yo tenía mucho miedo, ¿no? Y llegó una Carla a mi casa con muchas dudas, pero yo nunca dudé. O sea, yo sabía y la tenía clara que tú ibas a estar por un corto tiempo y luego ibas a inaugurar un lindo consultorio. O sea, yo siempre lo visualicé. Y yo he visto toda tu evolución y todo tu cambio. Y eso a mí me tiene muy orgullosa porque llegó una persona como que a seguir remando y se fue una mujer que ya tenía su squad de canoas, ¿no? por decirlo así. Eh, ¿cómo, ¿Cómo describes este espacio de transición para todas las personas que están dejando alguna empresa, están emprendiendo, se están adecuando, se están flexibilizando? ¿Qué fue para ti este periodo de, de transición y de flexibilidad? ¿no? De pasar de, de una oficina a tener asistente, a tener recepción, a, a tener que tú gestionar todo. ¿no? En la casa de otra persona, pero finalmente es tu alma en la que evoluciona, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo describes este proceso?
1: Yo creo que este proceso a mí me ha ampliado demasiado la perspectiva, Pame, ¿no? Es como a mi, aprender a mirar un poquito más en macro, ¿no? Que era algo que yo había perdido un poco, a mirar un poquito más en macro, ampliar la perspectiva, ha sido un nuevo despertar para mí también, ha sido incomodarme voluntariamente, ¿no? si, van, si ven mis, mi, mi perfil van a ver que yo de alguna manera con el hielo y con el agua fría fue, comencé una práctica de incomodarme de una manera voluntaria y finalmente llegó algo muy grande en mi vida que fue pues terminar la sociedad porque yo estaba muy cómoda en el instituto donde estaba, tenía mi sueldo fijo, eh, ya tenía una cartera muy grande de pacientes y era salir de ahí con la fuerza de mi corazón para lograr mis propios objetivos, mi propósito, mis propias metas, mis sueños, pero no sabiendo cómo iba a suceder. Y el cómo se fue revelando, solito. Y ese es un poco también, ese es el mensaje. A veces te incomodas, pero cuando la fuerza, el latido está ahí, la confianza está ahí, por más que haya miedo, tú lo sabes, en el fondo lo sabes, que necesitas eso, necesitas ese cambio... Sabes lo que quieres, sabes que vas a ir por ello. Las cosas se van acomodando, van apareciendo, se van revelando de la manera más mágica que existe. O sea, es alucinante. Y descubrir eso para mí ha sido una nueva etapa en mi vida, ¿no? Evolutiva, como alma también. Claro, claro. Sí. Sobre todo
0: porque lo que tú dices de la perspectiva es, la, es, la, es el pensamiento limitante, ¿no? Finalmente todo es posible. ¿no? Y...
1: Es que te acuerdas cuando tú me dijiste, estábamos, y yo te decía, pero y esto, pero el mail, ¿no? Es como, yo me di cuenta en todo este proceso que yo miraba lo que tenía al frente de mis ojos y nada más ponía mi atención en eso, ¿ok? Sí. Y ahí viene lo que tú dices: esa, 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 al final los muros que tenemos nosotros son mentales, nada más son mentales, es lo que está al frente de nosotros y normalmente viene por siempre las decisiones, las decisiones que tomamos, que son siempre las mismas, las mismas, las mismas, pero estas decisiones vienen de un programa que tenemos y es nuestro programa subconsciente, ¿no? por nuestra vida, por nuestros primeros siete años, por nuestros segundos siete años, nuestra adolescencia, nuestras memorias, las memorias de nuestros padres, de nuestros abuelos, entonces es como siempre yo miraba un punto fijo y no me estaba perdiendo de todo lo que estaba alrededor de el lapicerito que tenía al frente al que solamente le ponía la atención y me ahogaba en un vaso de agua. Cuando de repente se abre esta perspectiva y empiezo a ver todo de una manera mucho más amplia, ¿no? con una apertura, con otra actitud también con otra actitud, de, es posible, cuántas veces, a mí me encantó compartir este tiempo contigo Pame porque he aprendido un montón, creo que no solamente es, ay Pame me prestó su casa y, y ahí hice mis pacientes, que de hecho eso fue increíble, eso es Lindo. sino también Lindo. Eh, nuestras conversaciones, no todas las conversaciones que hemos tenido yo llegando, quejándome de algo, diciendo, ay cómo voy a hacer esto, Carla, ¿cómo vas a hacer esto? De esta manera, pues. Pamela <risa> me cuadraba, me cuadraba. Yo soy
0: muy dura a veces. Y yo luego
1: decía, oye, Pamela, tienes razón. O sea, luego en mi autorreflexión, decía, oye, pero tienes razón. Yo me estoy dando un vaso de agua y es tan simple como tomar una decisión y verlo así, verlo de esta manera, porque estoy tan cerrada en mi forma de ver una situación, ¿no? Hay múltiples formas, hay otras formas, hay otras soluciones. ¿Por qué estoy cerrada en una sola solución? Entonces creo que, que eso ha sido parte también de mi proceso, de entender que hay múltiples soluciones y que se van a dar, en confiar un poco más también, y actuar, actuar. Es que un problema deja de ser un problema
0: cuando lo enfrentas y la ejecución es parte de la evolución. Si nosotros no ejecutamos y no nos ponemos manos a la obra, las cosas no van a venir por uno mismo, ¿no? Hasta el decretar y el pedir, ¿no? Y me encanta que tú digas, tenía miedo, pero yo ya sabía que todo iba a salir bien y fue así que tus pensamientos fueron tan fuertes que me llevaron una semana antes a la calle de mi clienta a instalar unas piezas que no debía instalar. Sí. Y lo mágico fue que, de que esa atracción eh, está cuando uno realmente eh, vibra, ¿no? En esa frecuencia literal. Yo ahora eh, estoy viendo que estás poniendo en práctica algo que tú me contaste el año pasado, que era todo el tema de, del tacto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se dice? No quiero decir una cosa, una pachotada.
1: Okay. <risas> Yo le puse de nombre a la terapia tacto intuitivo, pero todo nació el año pasado cuando estaba en tu casa y comenzaba a hacer terapias a las pacientes. Algún tipo de tratamiento, una limpieza, una microdermoración, un láser, y siempre luego los tratamientos a veces los pacientes quedan un poco inflamados o un poquito con sensación de ardor. Y intuitivamente comencé a hacer como una especie de imposición de manos y ponía, comencé a poner las manos en en la piel de las pacientes, y comenzaba a conectarme con la frecuencia del amor. Simplemente eso, ¿no? estar ahí presente para ellas, respirar. Y lo hacía al principio unos minutos, unos tres minutos, unos cinco minutos, cuando de pronto eh, las mismas pacientes cuando se levantaban me decían oye Carla, yo no sé qué tú me has hecho al final, pero me voy demasiado contenta, me voy relajada, me voy, me siento cuidada, me he sentido tan bien. Y cuando ellas comienzan a decirme eso, yo tengo que hacer más de esto. Y comencé a tomármelo un poco más en serio. Y comencé a hacerlo más seguido. Y no solamente los pacientes se sentían bien, sino que cuando yo retiraba mis manos, estas pieles que terminaban muchas veces eritematosas, enrojecidas, pues estaban como si nada. Y yo comencé a darme cuenta del poder de las manos, del poder del tacto que de hecho ya lo había compartido, lo había leído lo tenía muy bien integrado en mi mente y en mi intelecto pero nunca lo había llevado a la acción y nunca lo había sentido tampoco en el corazón entonces comencé a hacerlo y comenzaron a aparecer y comenzaron a surgir muchas cosas y muchos efectos positivos en los pacientes cuando comenzaba a hacerlo así que Comencé a practicarlo más y más y más y más y más, hasta que un día eh, yo sentía que ya necesitaba un momento para mí y voy donde mi terapeuta sacral que lo, lo, he, lo he conversado en algunos otros lives o en algunas otras entrevistas. Él se llama John Edus. él hace una terapia que se llama craneosacral, que trabaja principalmente la fascia, que es el tejido que está por debajo de la piel, pero al mismo tiempo entre los músculos y es un sistema de cuerdas que conecta absolutamente todo nuestro cuerpo y hace que no estemos divididos en pedacitos, sino que todo esté conectado y que podamos movernos definitivamente. Entonces, eh, con él, yo anteriormente, esta historia no le he contado, pero es parte de mi historia de sanación también, cuando él me había hecho estas terapias, yo había conectado con, eh, ya habiendo fallecido, ¿no? con mi abuela materna, porque yo jalaba algunos programas de ella, y había podido verla, tipo, había conectado con ella en la terapia, habían salido algunas memorias y había entendido qué era, cuáles eran los programas que yo había, eh, que estaba manifestando que venían de ella, de memorias de ella. Entonces yo ya había experimentado sanación también a través del de cráneo sacral, pero cuando fui y él comenzó, yo desperté mi curiosidad, porque dije, sí, con mis manos ya puedo hacer lo que estoy haciendo, tal vez puedo complementarlo un poco con cráneo sacral. Y bueno, mi hermana ya era terapeuta cráneo y le propuse comenzar a ir a hacer taller con John, tipo una vez a la semana, varias horas, para seguir entrenando y aprendiendo con John, que es un súper maestro. Y, y que resueno mucho con su maestría, de hecho, porque hay personas, hay muchos que enseñan el cráneo sacral, pero la forma en cómo él lo enseña, para mí es... La que lo, te,
0: lo que te gustó. Sí,
1: sí, totalmente. O sea, cada palabra que dice, lo que nos comparte, yo lo siento como, lo siento como mío ya. Entonces, es como esa, 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 ¿cómo se dice? Compatibilidad es muy alta. Entonces, este, comencé a entrenar y comencé a ofrecer ya las sesiones de tacto intuitivo, donde la base es el cráneo sacral. Y, y se suman pues el tacto, porque ya sabemos que el lenguaje de la piel es el tacto, y la irradiación que vendría a ser ya eh, la frecuencia, donde yo sirvo simplemente de un canal y la frecuencia va a pasar a través de mí y va a llegar a la persona y la persona va a experimentar como ser único lo que tenga que experimentar en la sesión. Tengo personas que experimentan relajación profunda porque era lo que tenía que pasar, estaban muy cansadas... Tengo personas que experimentan sanaciones, como yo experimenté con John cuando él me hizo alguna vez, porque estaba en un momento en el que estas cosas tenían que salir, estas memorias tenían que manifestarse, y hay personas que también están en ese mismo proceso y pues sale. Tengo personas que conectan con viajes, ven otras cosas, se convierten en animales, pues en una sesión de, de, de tacto <ríe> no, intuitivo. ¿Qué? Decía es como una ayahuasca. Bueno, si quieres llamarlo así yo nunca he hecho ayahuasca, pame, pero pero me imagino que podría hacerlo, ¿no?
0: Bueno, yo creo que yo lo yo creo que tú, o sea, tú me hiciste una vez a mí pero sin saber que me habías hecho, o sea, sin ponerle como que el nombre todavía. Yo he sido tu conejillo de indias. Yo tengo ojo duro y yo no me duermo sino más. Y de hecho soy como que bien difícil para entrar en ese estado meditativo. Y sí, ¿no? La vez que, que lo hicimos acá en mi casa y que, que me pusiste tus manos en, en la cabeza mientras yo estaba recostada, recuerdo haberme ido, me fui. O sea, y me acuerdo que la meditación muchas veces piensan las personas que es estar consciente de tus pensamientos. Y yo creo que la meditación cuando yo la practico es estar consciente de mi cuerpo. Y, y yo llegué a ese estado, ¿no? O sea, que, que es la nueva unidad de negocio de la doctora Carla Pimentel.
1: Bueno, es lo que más disfruto hacer en el camino, Pame, en el camino eh, cuando comencé a hacer la terapia de tacto intuitivo, eh, me di cuenta, o sea, yo no sabía que era eso, porque nunca lo había investigado, nunca me había movido por ese mundo, pero me di cuenta que yo era, que era un canal, ¿no? y al ser canalizadora, pues no solamente hacía la terapia craniosacral, o sea, estaba presente en acción, porque la terapia craniosacral sí va a, a um, ocasionar un cambio químico, un cambio biológico, porque hay movimiento de la fascia a nivel biológico, a nivel físico, mm. pero también esta fascia, que es un tejido conectivo muy especial, alberga muchas memorias. Y, y parte de, de lo que hago o parte de lo que me di cuenta en el camino es que yo podía ver a mis pacientes en diferentes situaciones. Entonces la mayoría de estas situaciones donde yo canalizo o lo que veo, soy siento que es mi trabajo es a través de las manos, pero soy una canalizadora visual. O sea, uh -huh. Las veo, no las veo y las veo en situaciones muy bonitas. Las veo en situaciones de baile, de danza, de contacto con la naturaleza, en el mar, muchas veces con la familia. Hay personas que sí veo eh, sus propias situaciones de conflicto, pero veo siempre la resolución del conflicto. O sea, no veo, eh, no veo situaciones feas, no veo cosas desagradables por lo menos hasta el momento no, hasta el momento veo cosas muy hermosas que me sirven mucho y que le sirven mucho al paciente muchas veces cuando termino, no todo el mundo le digo, oye, ¿sabes qué? Te he visto así, o, yo, ella, ellas van a creer que, prácticamente esta doctora se volvió loca, no es así, soy súper sensible y bueno, ya si, si piensan que me volví loca o no, a estas alturas de mi vida, Pame, no me interesa, <risa> va a llegar las personas a mí que tengan que conectar, o sea, que quieran conectar, que les resuene lo que yo hago, que no, pero por lo general, una vez, por ejemplo, tuve una paciente que tenía también mucho, mucha herida de, de rechazo, de desvalorización, sobre todo estética, de no sentirse bonita, de sentirse fea, de sentirse gorda, de sentirse que estéticamente pues, no vale nada. Y la vi en una situación muy bonita y muy reveladora que fue, eh, vi a su, a su a su propia persona adulta, a lo que era, la, la persona que estaba echada en la camilla con un ramo de flores gigante y muy bonito y de todos los colores. Y al frente de ella estaba su niña, su uh. niña de seis años, siete años, y pude observar cómo su adulta le iba entregando las flores y le pedía y le decía a su niña chiquita, dime por qué esta flor es bonita. Entonces la niña le decía, porque me encanta el amarillo vivo y estos puntitos que tiene. O sea, yo podía ver toda esta escena mientras tocaba al paciente y le hacía su terapia cronosacral. Y, y así le iba entregando muchas flores y esta niña podía describir la belleza en cada flor que era diferente y era única. Ajá. Y cuando esta persona se levantó yo le dije, ¿sabes qué? Te voy a mandar una tarea. No le dije lo que había visto en ese claro, momento. Claro. Le dije, te voy a mandar una tarea. Anda al parque y arranca ocho flores diferentes. Siéntate en una banca y dile a cada flor por qué te parece bella. Y luego date cuenta que a ninguna flor probablemente le has dicho lo mismo. Sin embargo, todas son bellas. Y así somos los seres humanos. Igual, ¿no? Todos somos diferentes. Lo que pasa es que, claro, hay que preguntarnos y hay que cuestionarnos. Nuevamente regresamos a las preguntas, ¿no? ¿Por qué yo pienso que esto no es bonito y que esto sí es bonito? ¿Cómo me siento yo con respecto a esta situación? Ahí es cuando vamos obteniendo las respuestas. Pero bueno, cuando me di cuenta de esto, yo dije, ya no, ya, o sea, <risa> ya es algo que ya no hay vuelta atrás, es algo que yo debo hacer. Es algo que debo, yo debo hacer, es un llamado, es una llama. Yo me siento plena cuando lo hago. Hay veces que me dicen, Carla, pero una hora haciendo esto, ¿no te parece aburrido? Y yo, para mí son cinco minutos. Se pasa en cinco minutos la sesión de tacto intuitivo. Inclusive cuando hago, a veces hago, la mezclo, ¿no? Hay gente que viene y hacemos la microdermoblación y después de la microdermoabrasión para desinflamar un poco y les termino haciendo tacto intuitivo y voltean y me dicen, ¿qué me hiciste? Y yo, bueno, les explico. Y ese mismo paciente me dice, bueno, regreso en una semana que me haga solo esto porque me ha encantado. no Porque conectan, porque se han sentido muy bien. Y y bueno al final yo lindo es
0: es el contacto físico entre dos personas sin necesidad de que tenga que ver algo sumamente afectivo o sumamente sexual no de hecho hay dinámicas de tacto que nos enseñó Wendy Ramos cuando estábamos descubriendo y sanando a nuestro niño interior que yo hice varios talleres con ella era que entre entre el grupo nos tocábamos con los ojos o sea uno se cerraba los ojos y dos personas te tocaban como si tú fueras una escultura que te estaban poniendo eh, cemento, ¿no? Y, y nadie me había, me acuerdo que en ese entonces nadie me había tocado el tobillo, la pantorrilla, el brazo, y era con una delicadeza donde ese tacto era como que necesario para el cuerpo humano, ¿no? Y, y con esto termino que lo que tú dijiste hace, hace poco, hace, hace un rato, eh, me pasó algo medio extraño, como que tuve una, una impresión bien rara que te la conté, fue un hecho como que desafortunado y, y mi piel se llenó como que de una escama, ¿no? ¿Te acuerdas que fui a tu consultorio y me dijiste, estás como que, me, me, estás como que con una capa de, de, so, de protección, ¿no? O sea, mi cuerpo automáticamente en estado de emergencia hizo una capa de protección, ¿no? Y me hiciste todo lo que era tacto intuitivo y, y de ahí fue como que se, me, me empecé a pelar y, y salió y, y, y mi cara de ahí estuvo súper bien, ¿no? Pero antes te hubiera, hubiera dicho, ¿qué crema? ¿Qué me pongo? ¿Qué hago? ¿Qué es esto? Y no era nada, era simplemente tacto, ¿no? Bueno, Carla. Carlita.
1: Tacto, si no, o sea, antes de que acabemos, nada más mencionar esto, el tacto es uno de nuestros lenguajes más primitivos nosotros desarrollamos el sentido del tacto antes que la vista, antes que el auditivo ¿no? lo desarrollamos mucho antes y el tacto es parte de nuestro lenguaje solamente que no lo miramos no lo vemos así o lo hemos olvidado ¿no? porque eso es cuando éramos un embrión recién entonces sí, es súper importante tocarnos, a veces que yo pongo las manos al paciente y me dices, Carla ¿sabes qué sentido? o ¿a dónde me, ha, dónde me has llevado? que el tacto realmente lo ha llevado. ¿no? Y yo le pregunto, ¿dónde? En el momento que yo he cerrado los ojos y tú me has tocado, he regresado cuando yo tenía seis años y mi mamá me hacía así. ¿no? Y mi mamá me hacía así, me tocaba la cara así. O mi abuela. ¿no? Entonces van como a conectar con memorias que, que salen y memorias muchas veces que los hacen sentir mucho amor, que les dan mucho bienestar o memorias donde de pronto también hay mucha carencia y pueden notar de dónde vienen. Porque una vez que las hacen conscientes, pues todo empieza como a disolverse. ¿no? Como cuando yo hice consciente de dónde venía este tema del acné y comienzas a integrarlo. Y sí, es bonito el tacto intuitivo porque a veces yo no tengo que saber, bueno, al final termino sabiendo muchas cosas, pero el paciente no tiene que sentir tampoco que me cuenta su intimidad, como en una consulta, en una consulta yo sí hago más preguntas, el paciente... Depende del paciente si se abre o no se abre. A través de la terapia de tacto intuitivo es simplemente estar receptivo a recibir la frecuencia, ¿no? Que finalmente va, al tocarlo, ¿no? Al tocarlo, así como cuando te toca la creatividad, te toca esta frecuencia y van, vas a comenzar a desbloquear, vas a comenzar a sanar, vas a comenzar a conectar con eso que tú estás necesitando. Y hay personas que ya están listas, hay personas que aún no, que necesitan más tiempo. Entonces, todo se respeta, todo tiene su curso, todo tiene su ciclo, hay personas que desbloquean en una sesión, hay personas que necesitan más sesiones, o por ahí otras cuantas herramientas, y todo eso está bien.
0: Me encanta. Carla, preguntas y respuestas. ¿Un libro que recomiendes?
1: ¡Oh! Ay, recomiendo un montón, pero creo que uno de mis libros favoritos, tengo varios, La Biología de la Creencia del doctor Bruce Lipton. Perfecto. Una canción. ¿Qué? No me puedes hacer esto, Pamela Díaz Escalante. <risa> La música es mi fuente de inspiración, o sea que yo, a mí me gustan muchas canciones. Hoy en día corta, te voy a responder, pero quiero decir bien el nombre y no estoy dudando. Ah, acá tengo mi última lista Mi última lista de inspiración Espérate Esta canción me fascina Son dos Ya Me avisas cuando grabas
0: Carla, una canción
1: Vuelta por el universo de Gustavo Cerati Ay, qué lindo Qué lindo
0: eh, imagina que, que tus hijos estás con tus hijos en una tienda, en un supermercado, y te encuentras con el papá de uno de, de sus amiguitos, ¿no? Y está ahí tu hijo, Noah o Emma, y te quieren decir: te presento a mi mami. Ella, ella es, ¿qué hace? ¿Qué hace su mami? Después de todo lo que nos has contado. <ríe> Mi mamá, acá Carla me está mostrando un papel que ha escrito. Son Mira, un...
1: mamá, divertida, doctora, la chancla, la chancla, imagínate, no ha puesto la chancla porque yo le digo siempre te va a dar con la chancla. Pacífica, eso ha puesto. ¡Ay, oh, qué lindo! Ni siquiera es lo que yo pienso que van a decir. Acá ya está, el post-it estaba acá delante mío.
0: ¿Qué sueño tienes por cumplir?
1: Yo creo que mis sueños ya se han cumplido. ¡Wow,
0: ¡Qué lindo! Y si tuvieras como que... Imagínate que ya estamos 30 de junio del 2022 y y, y has pasado todo lo que has pasado, pero vas a regresar con todo este aprendizaje y toda esta lucidez al 30 de junio del 2020 y vas donde tu Carla del, del, del 30 del junio del 2020 y tienes unos cinco minutos de lucidez para decirle ¿qué le dirías?
1: Vuelve a hacer lo mismo y no te preocupes, pero sin preocupación, <risa> sin miedo. Todo va a estar bien. Vas por buen camino. Todo está perfecto. Todo está en orden.
0: Todos los invitados del podcast terminan con, con un mantra creativo. ¿Cuál sería tu mantra creativo?
1: Sé tú mismo con todas las consecuencias.
0: Ah, me encanta. Muchísimas gracias, Carlita, por tu tiempo, por esta conversación, por este espacio. Eh, todos los que te están recontra, invitados a que te visiten en tus redes sociales a que agenden una cita contigo y que visiten ese consultorio maravilloso que estuvo gestando nueve meses y que ha nacido y, y está ahora en sus primeros meses está gateando pero de una manera hermosa y formidable, gracias Carlita
1: no, gracias a ti Pame y gracias a todos los que bueno, han llegado hasta aquí en el podcast, están súper invitados a, a, bueno, tomar consulta cuando quieran, contacto intuitivo. Y bueno, hago muchísimas cosas más que a veces no las publicito, obviamente en las redes sociales, porque son parte del complemento de, del mensaje principal, que es el que está en redes. Ese Exacto. es el mensaje principal, ese es el mensaje potente. Y lo demás son cosas secundarias porque cualquier cosa que tú hagas desde el amor pues va a florecer y nuestro estado físico es parte de nuestro ser completo, no está separado de nuestra espiritualidad y nosotros podemos elegir cómo expresarnos físicamente desde nuestro libro albedrío y, y aquí estoy yo para ayudarlos.
0: Gracias por escuchar este intercambio de palabras. Bienvenidos a esta segunda temporada No olviden compartir, darle me gusta y escribirme para contarme qué tal te pareció este episodio Quiero agradecer a todo el equipo de Basur Tuanko Que hace posible la edición y la publicación de esta segunda temporada de Mantras Creativos Y también quiero agradecer la canción de Quantum Jazz que nos acompaña ahora en esta segunda temporada Cuídate mucho y nunca olvides de alimentar tu curiosidad. ¡Nos vemos! ¡Chao!